0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen bei Alles Neu aus dem Maschinenraum, der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeier sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Die vielleicht besten Geschichten fangen eigentlich immer mit einem Pferd und einem Wagen an. Und das gilt auch für die Geschichte von Fiege. Der Landwirt Johann Josef Fiege will vor fast 150 Jahren im westfälischen Greven ein bisschen was dazu verdienen. Er fährt deshalb mit seinem Fuhrwerk nebenher für andere Leute Kohlen und Waren zu den Leuten und arbeitet auch für die Einzelhändler der Region. Eine Art Transportdienstleister wie ihn heute Plattformen wie Amazon einsetzen. Aus dem Nebenerwerb wird ein Speditionsbetrieb und aus dem Pferdefuhrwerk wird in den 20er Jahren dann erstmals auch ein Lastwagen, damals noch eine sehr riskante Investition. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs hat das Unternehmen bereits 18 LKWs mit Anhängern in der Flotte, die dann im Krieg größtenteils von der Wehrmacht requiriert werden. Als ab den 50er Jahren... Massen von Waren durch das konsumhungrige Nachkriegsdeutschland gekarrt werden müssen, schlägt die große Stunde des Logistikdienstleisters. Fiege eröffnet eine Niederlassung nach der anderen, liefert bald auch in andere europäische Länder und unterhält gewaltige Logistikzentren. Heute ist Fiege Partner vieler Markenartikler und Industrieunternehmen, hat 19.000 Mitarbeiter in 14 Ländern. Ein Familienunternehmen aber ist es geblieben. Den Vorstand leiten die Cousins Felix und Jens Fiege. Und Jens Fiege, der mit seinem Vorfahren auch den ersten Buchstaben seines Vornamens teilt, ist jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer vom Maschinenraum. Der Maschinenraum ist das geteilte Innovationsökosystem für deutsche Mittelstands- und Familienunternehmen. Wie immer sitzt auch heute Nils Kreimeyer vom Wirtschaftsmagazin Kapital neben mir für die Moderation. Lieber Jens, Nils und ich freuen uns sehr auf dich. Herzlich willkommen im Maschinenraum.
2: Danke schön. Ich freue mich auch aufs Gespräch.
1: Jens Fiegel Logistik war ja eines der ersten Mitgliedsunternehmen vom Maschinenraum. Du warst ja auch schon öfters hier bei uns in Berlin vor Ort. Nicht zuletzt, weil euer Company Builder Express Ventures mit dem Team rund um Matthias Friese hier aus der dritten Etage des Maschinenraums die Zukunft der Logistik mitgestaltet. Stellen wir uns für einen kurzen Moment vor, dass du wieder zu Besuch bist. Es ist ein sommerlicher Tag. Du holst dir einen Espresso im Maschinenraumcafé gehst in den Innenhof, setzt sich dort auf die Bank und triffst zufällig David Nothacker, der Gründer von Sender. Sender, die sich selbst als digitale Spedition bezeichnen und Anfang des Jahres den Rang eines Unicorns erreicht haben, damit eins von wenigen deutschen Startups mit einer Bewertung von einer Milliarde Euro sind. Ihr kommt ins Gespräch, ihr kennt euch sicherlich. Du gratulierst ihm natürlich zu seinem Erfolg, aber worüber würdet ihr noch sprechen?
2: Ich würde ihm in der Tat vor allem erstmal gratulieren, weil ich es echt toll finde, wie Sender in den letzten Jahren das Geschäftsmodell weiterentwickelt hat von dem ursprünglichen Modell, was sich dann jetzt zu dem heutigen äh, entwickelt hat. Und äh, wir würden sicherlich über die Zukunft äh, der deutschen Logistik oder der Logistik überhaupt ähm, in, in Europa sprechen. Ähm, das, was Sender gerade macht, ist etwas, was wir als großen Trend äh, im Markt insgesamt sehen, nämlich die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells. Die die Logistik ist grundsätzlich ein Modell, was sehr stark auf, auf, Mediateure wie uns gesetzt hat in der Vergangenheit, also Spediteure, Unternehmen, die zwischen Auftragnehmern und, und die verschiedenen Logistikleistungen stand. Und vieles davon wird gerade durch Plattform ersetzt oder auch ergänzt. Und wir sehen das Ganze eher als Ergänzung, als Weiterentwicklung und gar nicht so, gar nicht so als, als, als etwas, was uns, ähm, wirklich wirklich als Ganzes ersetzen soll oder wird, sondern eher als jemand, mit dem wir zusammenarbeiten können. Und insofern würden wir wahrscheinlich gemeinsam darüber sprechen, was kann man tun, wie kann man äh, gemeinsam Sender mit, mit, mit Fiege vielleicht nochmal was Neues aufbauen und, und das Geschäft oder weiterentwickeln.
0: Dahinter steht ja auch so ein bisschen eine ne größere Frage. Also wenn so ein Unternehmen wie Sender relativ schnell so eine Größe und so eine Bedeutung erlangen kann, fragt man sich ja, was überhaupt in dieser Branche in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Und ich kann mich erinnern, dass zumindest als es, äh, diese ganze äh, Thema Innovation und Digitalisierung und Unternehmen begann, hieß es immer, die Logistikbranche ist ein totaler Spätzünder, was das angeht. Stimmt das eigentlich? Ist das auch deine Wahrnehmung?
2: Ich glaube, die Logistikbranche ist kein Spätzünder, sondern eben die Effekte dieser Digitalisierung setzen jetzt erst ein. Ähm, ich kann mich selber erinnern, ich war äh, in meinem ersten Leben sozusagen, bevor ich bei, bei Fiege selber eingestiegen bin, unter anderem äh, im Bereich Venture Capital tätig äh, und habe damals äh, schon in den frühen 2000er Jahren in ein Geschäftsmodell, ähm, ja auch wie eine Art digitale Spedition mit investiert. Die Firma ist einige Jahre später dann in die Insolvenz gegangen, weil es einfach zu früh war für den Markt. Das heißt, äh, die Logistik als Ganzes ist schon eine Branche, die sich sehr früh mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt hat. Äh, da du aber ganz, ganz viele Parteien ähm, in der Logistik hast, die äh, völlig heterogen aufgestellt sind, was Digitalisierung angeht. Du hast einige größere Unternehmen oder auch Mittelständler, die dir sehr innovativ und früh und ähm, sich, sich sehr auch, auch umfassend mit dem Thema Digitalisierung schon beschäftigt haben. Und du hast viele Marktteilnehmer, die in der Tat äh, noch ganz am Anfang stehen. Da du aber gerade in unserem Modell, wo du mit vielen verschiedenen Parteien zusammenarbeiten musst, eigentlich alle äh, dazu brauchst, um ein erfolgreiches Modell aufzubauen, Es ist vielleicht jetzt erst möglich, dass Modelle wie Sender oder auch andere wirklich erfolgreich sind. Also ich glaube, Sender hätte den gleichen Erfolg mit exakt dem gleichen Geschäftsmodell vor fünf Jahren noch nicht haben können.
0: Das heißt, man ist immer so innovativ oder digital wie das langsamste Glied in der Kette?
2: Das langsamste Glied, was man braucht. Und anders als in in anderen Mhm. Branchen, wo man vielleicht ganze Player ersetzen kann, ist es hier... Ein ein Glied, was gerade im Bereich der digitalen Spedition sehr wichtig ist, nämlich die die, die physischen Frachtführer, die Leute, die wirklich dann die Fracht auf der Straße bewegen oder ähm, dann die Transporte durchführen, äh, die braucht man halt. Äh, Die die will man nicht ersetzen, die kann man auch nicht ohne weiteres ersetzen. Und solange die nicht in der Lage sind oder bereit sind, in solchen Modellen mitzuarbeiten, kann man beispielsweise im Bereich der Spedition Digitalisierung nicht in der Form machen, ähm, dass man eben ohne diese Partner äh, große, große neue Modelle aufsetzt und erfolgreich macht.
1: Jetzt wurde Sender ja in den äh, letzten Monaten von den Medien, auch vom Startup-Ökosystem und ich glaube auch von der Industrie äh, seinen Erfolg gefeiert. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe David und sein Gründerteam ab äh, Tag 1 tatsächlich ähm, begleitet äh, vor vor sechs Jahren. Damals habe ich ihnen eine äh, Garage in Kreuzberg vermietet und durfte auch den ersten Kontakt zu einem der ersten äh, Business Angels von Sender ähm, einleiten, und heute, nur sechs Jahre später, hat Sender eine Bewertung von einer Milliarde Euro. Das Team ist gewachsen. Die haben Akquisitionen gemacht innerhalb der Logistiklandschaft. Das die, war jetzt
0: Tobias Werbeblock, ja.
1: glaube ich. <lacht> nee, was, 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 was mich halt so verwundert, wie, wie erklärst du dir diesen Erfolg und warum ist nicht Fiege zum Beispiel auf die Idee gekommen, wenn das doch so, so einleuchtend ist, dass es das vielleicht der richtige Zeitpunkt ist?
2: Letztendlich... Ähm ist der Erfolg einerseits der, dass die ähm, die Freunde von Sender ihr Geschäftsmodell immer wieder überdacht und äh, verändert haben. Das heißt, das Modell, mit dem die angefangen haben, ähm, ist nicht das Modell, mit dem sie heute erfolgreich sind. Und das ist, glaube ich, diese Agilität, äh, die erfolgreiche Unternehmen heute auszeichnet. Da, dass die nicht mit einer Idee starten und sagen, so die ist es jetzt und die ziehe ich durch und mit der bin ich erfolgreich oder nicht, sondern ich habe eine Idee, ich habe einen Markt, Ich schaue, wie der Markt reagiert und schaue, wie ich meine Idee anpassen muss. Und das ist, glaube ich, das große Erfolgsmittel von Sender, dass die quasi ihre Idee über mehrere Iterationsstufen immer weiterentwickelt haben und damit vielleicht auch genau die Positionierung im Markt gefunden haben, die sie heute so erfolgreich macht. So, warum können wir das nicht? Weil wir ähm, selber äh, ja aus einer ganz anderen Richtung in den gleichen Markt reinarbeiten. Das heißt, äh, wir sind im Prinzip als sogenannte Incumbent äh, in, in, in diesem Speditionsmarkt tätig, das heißt, wir können unsere eigenen Geschäftsprozesse zwar digitalisieren, das, das tun wir auch, aber eine völlig neue Plattform aufzubauen, ähm, fällt uns als Incumbent deutlich schwieriger als einem Startup. Und das ist auch genau der Grund, äh, warum wir sehr gerne mit Startups gemeinsam arbeiten, weil wir gelernt haben, dass äh, die gleichen Ideen, die die, die wir vielleicht intern sogar haben, durch uns gar nicht so umgesetzt werden können, dass sie so erfolgreich am Markt sich etablieren, wie 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 durch ein Gründungsteam, was, was außen steht. Und äh, zu diesem Zweck haben wir diesen äh, Company Builder äh, ja auch im Maschinenraum positioniert. Äh, das das Team um den Matthias Friese äh, mit, äh, mit Express Ventures, weil wir genau dieses diese Kombination eigentlich äh, suchen, wo wir intern eine Idee vielleicht haben, äh, wo wir sagen, hey, das hat ein riesen Marktpotenzial äh, und diese Idee dann zusammenbringen möchten mit äh, Gründern, mit Menschen, die von außen kommen, die uns helfen, die Idee umzusetzen. Und, und vielleicht gerade gezielt nicht als Teil von Fiege, sondern als unabhängige Firma, die außerhalb von Fiege steht. Wo wir eher eine Beteiligung halten, als dass wir quasi diese Firma dominieren oder weiterentwickeln. Und wir haben, äh, um mal ein schönes Beispiel äh, zu nehmen, wo wir wo wir selber sowas erfolgreich gemacht haben, die Firma Film mit beispielsweise ist eben auch eine Plattform, die äh, letztendlich ähm, äh, Lagerflächen und 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 klassische Lagerlogistikleistungen vermittelt ähm, für ganz äh, verschiedene Kunden, in der Regel äh, E-Commerce-affine äh, Firmen, äh, meistens kleinere Unternehmen, äh, die ein ganz einfach zu nutzendes ähm, System dann haben, wo sie sich ähm, innerhalb von wenigen Tagen ähm, andocken können, teilweise wenige Stunden andocken können, äh, hochstandardisiert, ähm, mit sehr viel Transparenz, äh, was Kosten, was Preise angeht und, und insofern mit einem Rüstaufwand nahe Null. Und Zenful äh, mit wiederum ähm, syndiziert sozusagen diese vielen kleinen Kunden und 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 arbeitet dann im Prinzip doch wieder als größeres Logistikunternehmen mit ähm, Logistikdienstleistern, die dann diese Dienstleistung faktisch um äh, umsetzen. So, also auch ein spannendes Modell, äh, wo man im Prinzip einen Markt ähm, angeht und und einfängt, den so ein klassischer Logistikdienstleister so ohne Weiteres gar nicht äh, angehen kann. Äh, aber ohne dass sie selber sagen, ich baue jetzt alle Strukturen, alle Lagerstrukturen, alle Mitarbeiter selber auf, sondern ich quasi nutze das, was schon da ist. So, diese Firma hätten wir als Fiege selber nie aufbauen können aber haben Daniel Werner damals getroffen, der genau diese Idee hatte und haben mit dem gemeinsam so Unternehmen aufgebaut, was sich super entwickelt, äh, was, was Wachstumsraten äh, hat, ähm, die, die, die hoffentlich dazu führen, dass diese Firma in einigen Jahren äh, auch eben äh, eines der Unicorns sein wird. Und äh, wir sind, obwohl wir damals von Anfang an dabei waren, äh, in der Minderheit, haben klar gesagt, wir wollen diese Firma nicht dominieren, sondern wir sind dort einer der, Äh, äh, Mitgesellschafter, äh Daniel Werner und das Gründungsteam sind in der Mehrheit und äh, wir behandeln das im Prinzip wie ein klassisches Venture und haben dabei auch äh, das Interesse langfristig äh, dann irgendwann das Ding auch als Exit äh, dann in irgendeinen anderen Kanal, sei es IPO oder sei es dann irgendeinen großen Strategen zu veräußern. Ähm, Und das ist eher unser Ansatz, wo wir sagen, also selber solche disruptiven neuen Geschäftsmodelle aufzubauen, die unser Modell irgendwie so stark betreffen, wie es ein Center täte oder ein Center Filme tut, würden wir nicht schaffen. Darum versuchen wir es gar nicht erst, sondern suchen eher Partner, äh, vor allem Gründer, mit denen wir das gemeinsam tun können und bringen dann unsere Erfahrung dieses Marktes wiederum rein.
0: Ist das ein Lernprozess gewesen? Also bei äh, in der Anfangsphase, in der auch Innovationseinheiten aufgebaut worden sind, hieß es ja gerade äh, häufig, wir wollen selbst auch disruptive Geschäftsmodelle aufbauen ist das auch bei euch ein Lernprozess gewesen, dass ihr gemerkt habt, das ist nicht in unserer Range sozusagen? Oder oder habt ihr von Anfang an, war ich das von Anfang an klar?
2: Nee, das war ein Lernprozess. Wir haben in der Tat auch versucht, verschiedene Geschäftsmodelle aufzubauen am Anfang. Und bei uns ist es so, wir sind eigentlich von Grund auf wahnsinnig innovativ unterwegs. Unser Geschäftsmodell, ich habe es eben im Einspieler einmal erläutert, wir kommen von dem Geschäftsmodell mit Pferd und Wagen, Ware zu transportieren. Und, und haben uns eigentlich in den letzten 150 Jahren x-mal komplett disruptiert. Das, was wir heute tun haben mit dem, was wir damals getan haben, nichts mehr zu tun, gar nichts mehr. Mit dem, was wir vor 50 Jahren gemacht haben, hat es auch nichts mehr zu tun. Mit dem, was wir vor 30 Jahren getan haben, noch ein bisschen, aber es verändert sich. Das heißt, wir sind per se immer auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, neuen Geschäftsansätzen und ähm, auch auch, auch ganz neuen Geschäftsideen, äh, die wir dann im Prinzip von Grund auf neu aufbauen. Das hat bisher immer sehr gut funktioniert. Ähm, Und ähm, jetzt gibt es eben... Ja, ganz andere Ansätze, die aus diesem Bereich ähm, Plattformökonomie beispielsweise aufgebaut werden, die aber auch aus so dem Bereich Technik, Robotik und so weiter aufgebaut werden, wo wir sagen, die Innovationszyklen werden so kurz oder so so schnell, ähm, dass wir in der klassischen Zeit, in der wir ein völlig neues Geschäftsmodell aufbauen, wahrscheinlich marktfällig verpassen würden. Das heißt, hätten wir jetzt ganz viel Zeit, würden wir wahrscheinlich auch solche Modelle irgendwann mal entwickeln können. Äh, wir haben aber gelernt, dass wir einfach durch die Art, wie wir arbeiten, ähm, nicht in der Lage sind, so schnell, so disruptiv Dinge anzugehen, wie es ein Startup-Gründungsteam äh, machen kann. Kannst du uns mal beschreiben, wie dieses Innovationsvehikel genau
0: funktioniert? Du hast es ja schon erwähnt, Express Ventures, ist, glaube ich, eins von mehreren, ist ja nicht das, das Einzige. Ähm, also wie wie ist da der Prozess? Äh, und ähm, du hast ja auch beschrieben, warum das außerhalb der Kernorganisation stattfinden muss. Es gibt ja unter andere Unternehmen, die haben sich anders entschieden. Die haben gesagt, die halten das ganz nah dran. Äh, aber Und was, was ist daraus bis jetzt hervorgegangen?
2: Also einmal äh, wollte ich nur klarstellen, nur weil wir es außerhalb machen, heißt das nicht, dass wir nicht nah dran sind. Das heißt, mhm. ich glaube, mhm. es gibt eigentlich drei drei Achsen. Das eine ist, dass wir ähm, ein Vehikel haben wie ähm, Express Ventures, äh, wo wir im Prinzip das Bindeglied gewissermaßen zwischen der start up welt ähm, und ähm, und uns als Unternehmen irgendwo aufbauen und, und, und uns als Bindeglied zur Branche wiederum als Ganzes auch sehen. Ähm, das ist ein bisschen ähm, so ein Hybrid, wo wir sagen, es gibt einmal den Weg, dass Unternehmen äh, von außen oder Unternehmer, Gründer von außen an uns rantreten, ähm und wir dann mit denen gemeinsam überlegen, hey cool, können wir Mehrwert stiften, können wir euch helfen, können wir äh, gemeinsam die Firma noch erfolgreicher machen als ihr alleine. Äh, diesen Kanal nennen wir Outside-In. Das heißt, es kommen Ideen von außen, es kommen Gründer von außen, und, und und sprechen uns gezielt an, weil sie uns ähm, im Markt wahrnehmen als innovative Firma, die offen ist, die alle Türen und Tore öffnet, um 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 die Firma erfolgreich zu machen. Es gibt einen zweiten Weg, das ist der Weg Inside Out, wo also wirklich un- Unternehmer im Unternehmen bei uns, also wo, wo Leute, die bei uns äh, in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind, gar nicht unbedingt im Innovationsumfeld, sondern teils in ganz operativen Tätigkeiten. Äh, wir haben gerade eine Ausgründung, die wir vorbereiten, einer Firma, die macht eher, so eine Zertifizierungsplattform. Also es gibt ja irre viele Auflagen, was man alles an Zertifikaten haben muss. Ähm, und und das wird äh, gefühlt jedes Jahr äh, immer mehr. Hochkomplex, äh, wo man mit, mit TÜV-Gesellschaften, Prüfungsgesellschaften, zertifizierten Datenprüfern sich auseinandersetzen muss. Und je kleiner man als Unternehmen ist, desto komplexer ist das alles zu kennen, zu wissen, zu steuern und und und, und da auch irgendwo einen Zugang zu haben zu den richtigen Anbietern, um solche Zertifikate und, und Ähnliches zu kriegen. so Und die Leute, die das bei uns intern gemacht haben, ein ganzes Team, wir haben gesagt, hey, das ist so ein komplexes Thema und wir haben von so vielen kleineren Kunden, Partnern, die wir haben, immer die Anfrage, Mensch, wie macht ihr das? Lass uns da aus der Plattform bauen. Und die haben wir jetzt im Prinzip... Ganz, ganz kurz, diese Ausgründung ist aber aus der
0: Kernorganisation gekommen, die ist nicht aus Express Ventures äh, Genau,
2: zu Express komme ich gleich, weil das ist genau das Bindeglied, wo wir sagen, mhm. wir haben also eine gute Idee aus der Kernorganisation, also die Idee kommt von innen, jetzt sagen wir, coole Idee tolles Geschäftsmodell und mit der Erfahrung, die ich eben beschrieben habe, nämlich, dass wir jetzt nicht diejenigen sind, die so eine Idee, die jetzt nicht irgendwie ein Teil eines Fiege-Produktportfolios ist, dass wir die nicht so richtig erfolgreich voll auf die Straße bringen können, kommt jetzt Express ins Spiel und sagt, so, jetzt äh, kommen die Company-Builder in Berlin die unser Team äh, gewissermaßen äh, coacht und, und ähm, so ein bisschen begleitet auf diesem Weg, ein Geschäftsmodell weiter aufzubauen ähm, und dann das Team zu ergänzen mit 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 anderen Gründern, mit mit anderen Leuten, die Startup-Aufbauerfahrungen äh, haben. Äh, und dann geht es raus an den Investorenmarkt, wo dann die ersten Fremdinvestoren gesucht werden, die uns helfen, das Geschäftsmodell groß zu machen. Das heißt, es kommt beides zusammen gewissermaßen bei, bei Express, nur das eine sind Ideen, die von außen kommen, wo wir dann quasi ein paar Leute von uns mit dazu stellen, wo wir unser Know-how, unsere Kompetenz äh, mit dazu stellen. Und das andere sind Ideen, die von innen kommen und wo das Team gewissermaßen schon mit dran ist, wo wir dann aber quasi das, was uns noch fehlt, von außen dazu holen. Also eigentlich ist die Logik immer die, die, die gleiche. Die einzige Frage ist, wo kommt die Idee her? Äh, von außen oder von innen ist eigentlich egal weil wir uns dann als Mitgründer sehen und und letztendlich eh dem Team, die das machen, hinterher die Mehrheit geben. Ähm, Insofern, ob unsere Idee, deren Idee, ist fast egal, weil unterm Strich, damit das Ding erfolgreich wird, müssen wir in einer Rolle des Investors äh, auftreten und können nicht sagen, pass auf, unser Thema. Und das ist ein Fehler, den, glaube ich, viele große ähm, Unternehmen oder auch viele Mittelständler machen, dass sie sagen, hey, ist doch unsere Idee, die gehört uns. Wir können jetzt unseren Gründern ein paar Prozentchen abgeben und da muss das Ding super erfolgreich sein. Und da glaube ich, das ist nicht so, erfolgreich wie wenn man sagt pass auf wir stellen ein richtiges Gründungsteam dahin äh, die dafür brennen und die 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 das Ding groß und erfolgreich machen und 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 ein Unicorn schrauben insofern ist das ist das dieser dieser Weg den wir mit 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 Express Ventures äh, dann aus diesen beiden Richtungen outside in inside out ähm, äh, sozusagen äh, kombinieren und, und wie gesagt wo die Idee herkommt, ist dann hinterher ein zwei Jahre später fast egal und die dritte Achse um die zu ergänzen noch ist das Thema ähm, was wir so dieses digitale Ökosystem äh, nennen, nämlich diese Symbiose zwischen diesem Gründungsteam, ähm, was dann bei einem Express Ventures landet, und dem eigenen Team bei Fiege. Wir, wir bauen ganz viele Schnittstellen ein, dass wir bei jeder Idee immer ja eine Mischung aus Mentoren, Coaches, Supporter, Fans in der klassischen Fiege-Organisation haben. Das heißt, wir schieben die Leute nicht irgendwo zu einem Express-Team und sagen, mach das mal, sondern... Wir sind nah dran, wir, wir, wir bauen dort ganz gezielt Brücken, damit diese Gründer, ob von innen oder von außen, Zugang haben zu den Leuten äh, innerhalb von Fike, die für sie relevant sind. Das können also Leute sein, die mit Kunden zu tun haben, das können Leute, die technische Erfahrungen haben, die mit Fördertechnik und äh, Robotics zu tun haben. Das heißt, äh, wir geben immer alles quasi als Unternehmen mit rein und, und legen sehr großen Wert darauf, dass jede Firma gewissermaßen einen mindestens direkten äh, Ansprechpartner hat, der eben nicht im Innovationsumfeld per se tätig ist. Und das schöne Nebeneffekt ist, dass unsere Organisation total angezündet wird dadurch von diesem Gründergeist. Das heißt, die die Leute, mhm. die bei uns eigentlich eine operative Einheit leiten oder oder irgendeine, irgendeine Funktion hier ausüben im Engineeringbereich beispielsweise, die finden das total spannend, mit den Gründern zu arbeiten. Die lernen total viel von diesen Gründerteams. Das heißt, die Kultur bei uns ändert sich dadurch, weil die sagen, hey Wahnsinn, cool, wie die es machen. Das heißt, die gehen es gut läuft, offen auf die zu, sagen, das sind jetzt nicht irgendwie, ja, Gründer, kleine Firma und ich kann die jetzt von oben herab so ein bisschen coachen und ihnen erklären, wie die Welt funktioniert. Ganz im Gegenteil. Die, 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 die nehmen bewusst wahr, hey, die können was, was wir nicht können. Ähm, die haben Vorteile, die wir nicht haben. Äh, die Unerfahrenheit, die die teilweise haben, ist ein Vorteil, kein Nachteil. Äh, und die gehen total offen mit denen um und, und, und verändern das eigene Denken dabei. Das ist total cool, äh, dieser Effekt.
1: Da, 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 würde ich gern einmal ähm, drauf eingehen, Jens, ähm, weil ich glaube, Express Ventures und auch natürlich, natürlich auch Matthias Friese, die ihr verkörpert, dass, dass ihr sehr ein modernes Vehikel geschaffen habt, wo ihr diesen gründer Gründergeist auch lebt und die Brücken in die Organisation ähm, sucht, damit ihr zusammen quasi stärker seid als ähm, der Gründer oder ihr alleine werdet. Du hast gerade das Thema Kultur angesprochen, ähm, Es ist ja auch so, dass jetzt so ein Innovationsvehikel, sei es Express Ventures, sei es andere Vehikel, die man vielleicht anders aufsetzt, nicht in der Lage ist, ein Unternehmen mit, ich glaube, über 19.000 Mitarbeitern mit dem Hauptsitz in Greven irgendwie zu zu wandeln und kulturell auch zu transformieren, damit es auch langfristig ähm, sich modernisiert hat. Du hattest gesagt, dass die Mitarbeiter sich anstecken lassen von diesem Gründerspirit. Was macht ihr noch, um die Kultur in der Organisation ähm, zu verändern?
2: Also es gibt ganz verschiedene Initiativen, die die alle alle gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Ähm, Es fängt, glaube ich, immer damit an, dass man das Ganze ähm, auch irgendwo vorlebt und und, und irgendwo auch dann so ein bisschen die Leute motiviert und und, und anzündet. Und ähm, das tun mein Cousin Felix und ich ähm, eben von, von... Von der Familie aus, wir haben beide einerseits ähm, irre Spaß an diesen Themen und andererseits haben wir strategisch verstanden, dass das eben für uns ein ganz großes Zukunftsfeld ist und ähm, das ist, glaube ich, das, womit es gewissermaßen losgeht. Und dann haben wir verschiedenste Initiativen, äh, wie wir die Leute äh, mitnehmen. Das eine ist, wie gesagt, diese, dieses dieses Teammodell, wo wir quasi alle Startups, mit denen wir arbeiten. Das gilt übrigens auch für äh, das Team von Flock Ventures. Äh, wir haben also neben neben mhm. neben dem Company Builder in Berlin haben wir ein Team, äh, das eher klassisches Corporate Venturing macht, wo wir also wirklich dann in bestehende Geschäftsmodelle investieren, in eine klassische Series A oder B mitinvestieren, wo wir mit den wo wir mit den mit den mit den schon fertigen Firmen wirklich wie ein klassischer VC dann arbeiten. So und auch in diesem Team ist es so, dass wir diese 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 Brücken bauen in die Firma rein. Das heißt, wir haben inzwischen eine ganze Menge Leute, die mit diesen Startups arbeiten. Auf der anderen Seite haben wir ähm, regelmäßig Veranstaltungen. Wir haben wir haben, wir haben teilweise ähm, äh, Innovation Challenges, ähm, die wir die wir in den verschiedenen Standorten vorbereiten. Das heißt, wir rufen alle im Unternehmen auf und sagen, wenn ihr irgendeine Geschäftsidee habt. Ähm, bringt sie zu Papier, äh, bewerbt euch und äh, dann gibt es ein riesen, ähm, riesen Event, äh, wo dann im Prinzip die die besten Ideen äh, nochmal gepitcht werden, äh, vorgestellt werden, äh, wie so Hülle der Löwen-Atmosphäre dann hinterfragt werden und dann die besten Ideen ausgezeichnet werden und die Leute, die diese Ideen hatten, dann auch die Chance bekommen, diese Ideen umzusetzen. Dadurch haben wir beispielsweise OptiZert, diese Zertifizierungsplattform, die ist genau aus dem Innovation Challenge heraus entstanden, also, dass, dass,
0: dass das mit den Leuten funktioniert, die am Rechner sitzen und, und in den Büros, das kann man sich ja ziemlich gut vorstellen. Aber ein großer Teil eurer Mitarbeiter das sind ja Lastwagenfahrer, das sind ja äh, sozusagen die, die, die harten Jungs auf der, auf der Straße. Kriegt ihr die auch da rein? Also, und, oder müssen die überhaupt auch innovativ und digital werden?
2: Also die auf der Straße haben wir kaum noch. Wir haben also von unseren äh, knapp 20.000 Mitarbeitern, äh, haben wir vielleicht noch ein paar hundert äh, Leute, die wirklich LKW fahren. Ansonsten haben wir unsere Speditionsaktivitäten okay. komplett outgesourced und, und, und kaufen eher okay. Speditionsleistungen bei Dritten ein. Zukünftig vielleicht auch wieder mehr bei Sender. Ähm, äh, mhm. Aber die, 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 die Leute, die wir haben, sind größtenteils gewerbliche Mitarbeiter in den Lagerstandorten. So, und da gibt es natürlich eine gewisse Grenze. Ähm, bis, bis wo die sich dann auch für solche Themen überhaupt interessieren. Ähm, aber wir versuchen schon, ein bisschen die Standorte reinzugehen und haben diesen wir haben Innovation Truck, äh, also so, so, so ein Van mit, mit ein bisschen Ausrüstung, mit ein paar Leuten, die fahren wirklich zu den operativen Standorten, äh, stellen sich dort vor's Tor und, 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 und sprechen die Leute an und sagen, hey, hast nicht Lust und erzähl doch mal. Und da kommen teilweise auch aus den operativen Teams heraus Ideen. So, sind das jetzt immer sofort die komplett neuen Geschäftsmodelle oder sind das einfach nur innovative Ideen, wie sie ihren eigenen Geschäftsbereich vielleicht verbessern können, optimieren können? Das ist eigentlich fast egal. Auch diese Leute kriegen ein super Feedback. Auch die Ideen werden umgesetzt. Die gehen in einen anderen Kanal dann rein. Da geht es eher in Richtung innovative Geschäftsprozesse, Automatisierung und, 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 und Lean Management hinein. Aber quasi, wir nehmen die mit auf diesem Weg. Das heißt, wir sagen denen, cool, denkt innovativ, stellt Dinge in Frage, denkt neu, was würdet ihr tun, wenn es eure Firma wäre, was würdet ihr verbessern? Und wenn es da Leute gibt, die operativ gewisse Prozesse machen und die sich über ihren Prozess Gedanken machen, sagen, Mensch, man müsste das vielleicht so machen, dass man das äh, irgendwie ganz anders steuert und und ähm, äh, vielleicht hier und da ein bisschen Technik einsetzt, dann ist das für die eine disruptive Veränderung, äh, die vielleicht kein neues Geschäftsmodell darstellt, aber die dieses Denken trotzdem fördert. Und, und das ist das, was uns eigentlich dann erfolgreich macht. Das heißt, wir versuchen, alle mhm. mitzunehmen, die die völlig neuen Geschäftsmodelle kommen, tendenziell eher von den Kaufleuten, also von den Leuten, die wirklich dann eben mit 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 Geschäftsprozessen, Geschäftsmodellen übergreifend sich auseinandersetzen. Äh, aber ich möchte nicht ausschließen, dass auch irgendwo ganz woanders in die Idee mal kommt, die in Unicom wird. Also das das, das kann ja durchaus sein. Das wäre mal eine spannende Story auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Das hat natürlich auch ganz viel mit äh, Vertrauen zu tun, dass die Mitarbeiter auch ja, wissen, dass sie mit solchen Ideen auch jederzeit auf auf euch zukommen können. Und du hattest auch gesagt, ähm, das muss von von oben quasi auch vorgelebt werden. Jetzt ist es ja so, dass ähm, du zusammen mit Felix jetzt die fünfte Generation bei euch im Familienunternehmen ähm, seid. Du bist, glaube ich, 2004, 2004 in das Unternehmen eingetreten und ähm, 2015 habt ihr das, über, das Unternehmen quasi zusammen dann auch übernommen. Ist das ein Vorteil, ähm, ja, in diesen Generationswechseln auch zu denken, wenn das auch so gut funktioniert wie bei euch, um auch einen neuen Spirit ähm, in die Organisation hereinzubringen, um auch ähm, eine neue ja, Kultur zu schaffen?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil für uns ähm, und zwar sowohl, dass wir selber beide äh, jung sind ähm, und 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 natürlich auch unsere Mannschaft anders mitnehmen können auf diesem Weg, indem wir sagen, hey, pass auf, wir gestalten gemeinsam unsere Zukunft und äh, alle wissen, dass wir die nächsten 30 Jahre äh, mit äh, dem Team gemeinsam in der Zukunft bauen werden. Äh, das ist, glaube ich, leichter, als wenn man sagt, du, ich ich bin noch ein paar Jahre hier, wir bauen jetzt die Zukunft und, und das, das wirkt dann, glaube ich, weniger authentisch. Und das Zweite ist, dass wir beide Erfahrungen außerhalb von Fiege vorher gemacht haben und durchaus beide auch im Startup-Umfeld äh, unterwegs waren, respektive auch heute noch sind. Und, 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 und das, dass wir dadurch diesen Spirit ähm, und diese Rangensweise auch, auch kennengelernt haben. Das heißt, wir sind eben äh, vielleicht anders als, als, als andere Unternehmer ähm, eigentlich mit sowohl der traditionellen Unternehmerwelt, fünfte Generation, alte Firma, aber auch mit dieser start up welt schon direkt im im, im Kontakt gewesen und und, und versuchen jetzt genau diese beiden Welten zusammenzubringen. Das ist ein großer Vorteil. Aber es reicht ja nicht, dass wir beiden das tun, sondern wir müssen eben unser Team nicht nur jetzt mitnehmen durch Innovation Challenges, sondern wir müssen Mitstreiter finden in den verschiedenen Stellen der Firma. Ähm, Das heißt, wir brauchen ein Netzwerk von Innovationsbefürwortern, Innovationstreibern und, und da versuchen wir gerade, die Leute, von denen wir das Gefühl haben, dass die Spaß und sowas haben und zündet hoffentlich mehr und mehr Leute an.
0: Ihr habt ja außer Innovation auch das Thema Nachhaltigkeit euch äh, ziemlich groß auf die Fahne geschrieben. Das ist ja ein wahnsinnig dehnbarer Begriff, äh, geht man gerne mit nach draußen, äh, macht sich immer gut im Marketing. Was heißt denn das in der Logistik? Also wo sind da die Ansatzpunkte? Ich vermute mal, man kann eine ganze Menge Sprit noch sparen oder oder was, was ist sozusagen so? Äh, wo setzt man da an?
2: Also Nachhaltigkeit denken wir eigentlich erstmal ganz groß. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ökologie, sondern Nachhaltigkeit ist wirklich nachhaltiges Handeln. Und äh, das ist ein Thema, was eigentlich bei uns in der DNA fest verankert ist. Die, die, die Firma, ihr habt es eben beschrieben, ist gegründet worden von einem Landwirt. Und unsere Vorfahren waren eigentlich auch alle noch Landwirte. Mein Vater hat beispielsweise, wenn er nach seiner Berufsbezeichnung gefragt wurde, immer gesagt, ich bin Landwirt und Spediteur. Aber bei uns ist es wirklich so, dass wir nachhaltig denken. Die Landwirtschaft ist per se nachhaltig geprägt. Das heißt, es muss immer ein Zyklus sein, wo man wiederum in etwas investiert, was, was zukünftig Früchte trägt. Und wenn man einfach nur Dinge rauszieht, dann, dann wächst nicht mehr nach. Das heißt, das ist immer so ein Grundgedanke, der da ist und insofern das Thema Naturverbundenheit und, und, und Nachhaltigkeit für die Umwelt ist eines, was, was schon lange besteht. Wir haben im Jahre 1992 mal den Begriff Ökologistik geprägt und schützen lassen. Das war zu einer Zeit, wo Ökologistik etwas war, wo wir uns ein Stück weit hinter, oder nicht hinter, sondern wo wir uns mit verstecken mussten, weil unsere Kunden gesagt haben, Ökologistik hört sich total Teuer an, das möchten wir nicht. Das ist euer Privatvergnügen, <lacht> aber bitte macht nicht die Logistik deshalb teurer, weil ihr im ökologisch nachhaltig denken wollt. Und spannenderweise ist das Gegenteil der Fall, weil Ökologie und Ökonomie ist überhaupt kein Gegensatz. Ganz im Gegenteil, das, was Ressourcen kostet, kostet Geld. Kann, kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen,
0: Also wo, wo sich das festmachen lässt?
2: Also ganz profan, jeder eingesparte Verkehr ist ökologisch nachhaltig ist aber auch ökonomisch nachhaltig. Das heißt, unser Grundgeschäftsmodell in den, in den 90er Jahren fußt darauf, dass wir so wenig Verkehre wie möglich machen. Das heißt, durch die Bündelung von Verkehren in größeren Logistikzentren. Also im Prinzip muss man sich vorstellen, im klassischen Handel ist es so, wenn jede Filiale von jedem Lieferanten direkt beliefert wird, hat man im Prinzip bei zehn Filialen und zehn Lieferanten 100 Verkehre. Das heißt, 100 Lkw fahren im Prinzip durch die Gegend, um jeden äh, dieser Filialisten dann entsprechend zu versorgen. Durch eine zentralisierte Logistik, und das war die Idee in den 90er Jahren damals, dass man sagt, das Ganze wird gebündelt an einem zentralen Standort, hat man zehn Anlieferungen an eine Stelle und von dort zehn gebündelte Lieferungen zu den jeweiligen Filialen. Das heißt, ich mache aus 100 Verkehren mache ich äh, 20. Ähm, Und das ist im Prinzip gelebte Nachhaltigkeit. Das spart irre Geld. Das spart irre Ressourcen. Und das Ganze ist im Prinzip insofern kein Gegensatz, sondern das ist wirklich dann dieses Thema Ökologie und Ökonomie im Einklang. Wenn man jetzt nach vorne schaut, in Richtung ja, Ökologie erstmal nur, sind Themen wie zukünftige neue Transportstrukturen. Du es eben weniger Sprit. Ja, das, das ist, das machen eh schon alle. Das Thema ist eher, wie kriegt man äh, statt Sprit vielleicht ganz andere Antriebssysteme? Wir reden gerade mit, mit, mit Herstellern von Wasserstoff-Lkw und, und versuchen dort, ähm, erste äh, Piloten hier in Deutschland jetzt einzusetzen. In der Schweiz gibt es schon einige, aber gerade in Deutschland Piloten einzusetzen, wo man eben Wasserstoff-Lkw auf der Langstrecke einsetzt. Weil Elektromobilität mit Batterien ist für den Güterschwerverkehr in der Langstrecke theoretisch derzeit noch überhaupt nicht vorstellbar, äh, weil man eben so viel Batterie mit sich rumschleppen würde, dass es im Prinzip in keinem Verhältnis zu einer Stunde. All das macht aber auch, Sinn, Weil es jetzt gar nicht so wahnsinnig teuer ist, sondern weil es in der Tat einfach ein anderes Denken ist, was aber langfristig sich zumindest auszahlen wird. Und insofern ist das für uns etwas, was wir aus Überzeugung tun.
0: Okay, verstanden. Vielleicht mal ansetzend an diesem Punkt mit äh, sozialer Nachhaltigkeit. Wir haben ja ein sehr wildes Jahr hinter uns äh, mit dem Jahr 2020, Corona-Pandemie. Und ähm, auch ihr und euer Unternehmen seid da so ein bisschen in die Schlagzeilen geraten. Es gab ja diesen Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums für die Lieferung von Schutzmasken, der offenbar ohne Ausschreibung vergeben worden ist. Das hat dann auch zu recht kritischer, negativer Presse geführt. Wie geht man in so einer Situation mit sowas um? Das war ja für alle Unternehmen damals eine, eine Ausnahmesituation, Wie wie, wie geht man damit um, wenn man plötzlich in der ersten Reihe der Öffentlichkeit
2: steht? Ist für uns total ungewohnt und und hat sich auch irgendwo komisch angefühlt, äh, weil wir eigentlich als Logistiker im Verborgenen arbeiten. Äh, Und wir sagen immer scherzhaft, äh, wie wichtig Logistik ist, merkt man erst, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das ist insofern nicht normal für uns in der ersten Reihe zu stehen oder oder dass das Thema Logistik überhaupt in der, in der Öffentlichkeit, in der Presse gespiegelt wird. Es war damals ja so, dass wir in der Tat mit unseren Strukturen, mit dem, was wir als Logistiker können, geholfen haben und, und wir mussten uns trotzdem gut aufstellen, um, um diesem ganzen den Anfragen, dem Interesse der Öffentlichkeit gewappnet zu sein ähm, und, und andererseits dann äh, letztendlich gerade im Nachgang, das ist spannend Spannende dabei, im Nachgang diesem Druck auch gewappnet zu sein, weil äh, während das ganze Projekt lief, äh, war das im Prinzip etwas, was ein bisschen begleitet wurde. Jetzt, wo das Projekt eigentlich weitestgehend äh, beendet ist, ähm, wird gewissermaßen dann äh, so ein bisschen nachge- nachgearbeitet und 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 hat so nachgetreten. Und ähm, da, da sind wir jetzt äh, für etwas, was eigentlich vor einem Jahr passiert ist, äh, plötzlich immer wieder in der Presse, wo wir uns auch die Frage stellen, warum passiert das eigentlich? Hat das eigentlich mit uns zu tun oder sind wir eigentlich nur irgendwo ein, ein, ein Baustein in, in irgendwas, was eine politische äh, Motivation hat? Ähm, insofern ist das schon spannend, das zu erleben. Äh, also sowas mal aus erster aus erster Hand gewissermaßen so ein bisschen mitzukriegen, wie auch so Prozesse sind und und wie auch Dinge dargestellt werden und wie sie wirklich waren und äh, was dann später daraus gemacht wird und, und wer was wo daraus macht. Äh, das mal so live zu erleben, ist hochgradig spannend. Ähm, äh, Möchten wir aber eigentlich nicht gerne häufiger haben. Also das ist ein schöner so ein Ausflug in die in die Öffentlichkeit gewesen. Wir sind jetzt froh, wieder im Verborgenen zu arbeiten.
0: Okay, äh, wir haben wie bei jedem äh, Gast in diesem
1: Podcast noch äh, drei Fragen zum Abschluss vorbereitet, äh, die Tobias, die jetzt stellen wird. Hier sind ja einige Familienunternehmen im Maschinenraum. Von Horsch angefangen aus dem Landwirtschaftsbereich, ähm, Krone, die die Schlepper herstellen, äh, Paul-Nutzfahrzeuge, die Wasserstoff-LKWs ähm, herstellen. Das heißt, es ähm, ist auch eine Quelle von viel Inspiration. für für euch auch als Unternehmen und natürlich auch für dich als Unternehmer. Gibt es Vorbilder und Vordenker, an denen du dich orientierst, um auch Inspiration zu holen im Privaten?
2: Inspiration hole ich mir vor allem aus Gesprächen mit Menschen, die kreativ sind. Also ich mag es total. Das ist das Schöne in Berlin und gerade auch im Umfeld Maschinenraum. Man lernt Leute kennen, die einfach mal Querdenken, die 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 Dinge, also Querdenken hat jetzt einen schlechten Beigeschmack inzwischen bekommen durch Corona, aber also die wirklich Querdenken im klassischen Sinne, die Dinge in Frage stellen, die Geschäftsmodelle in Frage stellen und und, und das finde ich total inspirierend. Ähm, Reisen äh, wie gesagt, nach Berlin, Reisen nach Asien, wo auch ganz viele Leute komplett neue Dinge auf die Beine stellen. Das 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 nimmt einen irgendwo gedanklich mit. Das inspiriert mich. Ähm, das macht einen auch demütig. Und und wie gesagt, wenn man den Leuten auf Augenhöhe begegnet und sagt, die können was, was wir nicht können. Und, und die haben eine coole Idee, nicht äh, obwohl sie unerfahren sind, sondern weil sie unerfahren sind in dem, was was wir gerade tun äh, und dann da richtig zuhört, ist das total inspirierend. Und, und das ist etwas, was was mir äh, auch total fehlt in der Corona-Zeit gerade leider. Das, also diese Gespräche, diesen Austausch, diese Zufallskontakte und äh, Vorbilder ähm, ja, es gibt also ich mal unternehmerische Vorbilder. Ähm, wenn ich jetzt mal so in unsere Branche schaue, Jeff Bezos finde ich total faszinierend. Also was was der gemacht hat, ich habe das mal irgendwann mitbekommen auch in den in den späten 90er Jahren habe ich mal zufällig was gelesen äh, so im Sinne von da ist so ein Online-Buchhändler. Das war in der Venture Capital Zeit, wo ich selber tätig war und und dachte Mensch cool krass irgendwie, aber so ein bisschen wieder wieder verdrängt und dann irgendwann viel später taucht er auf und ist jetzt eben hat ein Imperium aufgebaut was für uns als Logistiker in der Tat so das 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 Referenzunternehmen ist, die ganz viele Trends aufbauen, die ganz viel Standards neu setzen. Und ich finde das faszinierend, wie so ein Mensch über so lange Zeit an eine Idee geglaubt hat und das, was er damals schon im Kopf gehabt hat, jetzt irgendwie alles hingestellt hat. Also ich glaube, dass der schon viel mehr wusste, äh, was er heute haben wird, als als als, als, als man ihm damals sich abgenommen hat. Also das ist so ein so ein Vorbild. Ansonsten äh, ehrlich gesagt mein 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 Vater als Unternehmer, also w- was der aufgebaut hat in den letzten. Ja, 50 Jahren, die er, die er aktiv tätig war, äh, ist, ist echt ist echt faszinierend. Und wie er den, den Laden geführt hat, wie er die Menschen geführt hat, wie heute, egal wen ich treffe, äh, ob alte Kunden oder langjährige Mitarbeiter, auch ehemalige Mitarbeiter, jeder sagt, hey, grüß dein Vater von mir. Und das das mhm. ist schon toll. Also das, das, das ist Das, das ist, schön. ist
1: ein äh, tolles Gefühl und sicherlich auch äh, einzigartig ja? für Familienunternehmen. Ja. Ähm, die zweite Frage, was lernst du heute, was du heute noch nicht kannst?
2: Ähm, was ich noch nicht lerne, aber gerne lernen würde, ist äh, fliegen. Das ist etwas, was ich mir schon längere Zeit vorgenommen habe. Und äh, 2021 ist das Jahr, wo ich mir selber sage, jetzt muss es mal anpacken. Äh, wir haben einen Flughafen gegenüber. Ich, ich würde in der Tat gerne äh, ja, irgendwo, irgendwo lernen äh, zu fliegen. Das ist eine Faszination von mir, die mich schon lange irgendwie begleitet. Und ähm, ich habe es noch nicht angefangen, aber das würde ich in der Tat jetzt jetzt gerne komplett neu lernen.
0: Wäre auch eine gute Schlagzeige.
2: Vieh gefliegt. Ja, ganz <lacht> ja, genau. Vieh gepflegt selber.
1: Die äh, letzte Frage, die schwierigste Frage, der äh, Bitte ist, in zwei Sätzen zu beantworten. Ähm, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
2: Ich würde gerne mit meinem Cousin Felix gemeinsam das Unternehmen in das Zeitalter äh, der Digitalisierung äh, überführt haben und doch erfolgreicher gemacht haben, als es vorher schon war.
0: Ich liebe ja diese lange Pause vor dieser letzten Antwort immer. Das haben wir mal ganz häufig. Sehr schön. Ganz vielen Dank. Das war alles neu aus dem Maschinenraum der Interview-Podcast für den Deutschen Mittelstand. Wir hatten heute zu Gast Jens Fiege, den Vorstandsvorsitzenden und Managing Partner der Fiege Logistik Holding, dessen größte Vorbilder Jeff Bezos und sein Vater sind, wie wir gelernt haben unter anderem. Ganz vielen Dank, dass du da warst, Jens. Vielen Dank auch äh, an unsere Zuhörer für die Geduld beim Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, äh, würden wir sehr freuen, wenn ihr ein Abo abschließt oder äh, auf Apple oder diversen Plattformen, äh, auf der der Podcast verfügbar ist, äh, eine Bewertung abgibt. Das hilft auch anderen, dann den Podcast zu finden. Ganz vielen Dank. Sich, äh, es verabschieden sich Tobias Rappers und Nils Kreimeyer. Und äh, vielen Dank, Jens, dass du bei uns bist. Ja,
2: danke bist. euch. Hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Tschüss.